0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é apresentado p
0: Era impossível não notar aquele monumento de guerra parado como uma pedra ao lado da ilha fiscal. O encoraçado Minas Gerais estava ali desde as 13 horas para se render ao governo federal. Foram longos cinco dias de rebelião dos marinheiros, que depois de uma negociação complicada chegava ao fim. Durante todos esses dias, os jornais alimentaram suas colunas com depoimentos de oficiais sobreviventes, discursos políticos e o relato em primeira pessoa do deputado José Carlos de Carvalho. Mas faltava ainda uma parte importante dessa história, o relato dos próprios marinheiros. Enquanto Minas Gerais esperava a chegada de um novo comandante, um sujeito de paletó, gravata e chapéu panamá entrava com cuidado dentro do bote que levaria ele para o epicentro dos acontecimentos. Seu nome é Augusto Malta e ele traz consigo uma câmera de folha operada com chapa de metal à base de gelatina, bastante sensível à luz. Seu papel ali é registrar o um momento em que um simples marinheiro negro entregaria para um oficial comandante a liderança do maior símbolo de grandeza e orgulho da nação, o encoraçado Minas Gerais. Lá no cais, os curiosos se acotovelavam usando o binóculo para saber exatamente o que se passava a bordo dos navios rendidos. O povo do Rio de Janeiro queria saber um pouco mais sobre o homem que manteve a cidade sob a mira de um canhão e o governo de Hermes da Fonseca de Joelhos. Eles queriam nomes, histórias, queriam saber como era o rosto do Almirante Negro. E o Augusto Malta daria isso para eles. Depois de ler o decreto de anistia, João Cândido tirou o lenço vermelho do pescoço e pôs no bolso. Aquele tinha sido o símbolo de sua liderança entre os marinheiros em revolta. Por cinco dias atuou como almirante negro da Esquadra reclamante, mas com o fim oficial da revolta, talvez tenha pensado que pudesse voltar a ter uma vida comum. Enquanto tudo isso acontecia, Augusto Malta estava bem posicionado e garantiu as primeiras fotografias de João Cândido e seus amigos. O rosto do Almirante Negro estampou a capa dos principais jornais e revistas da República. Nenhum homem, mulher ou criança deixaria de conhecer o rosto do negro que desafiou os poderosos do Brasil. Aquele era o início de sua desgraça. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Cisne Negro, episódio 5, Ilha das Cobras. Os jornais do dia seguinte à rendição saíram recheados de fotografias inéditas de quase todos os líderes e do grupo de marinheiros envolvidos na revolta. Inclusive, quase todas as fotos que temos sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910 foram tiradas nesse dia 27 de novembro pelo Augusto Malta. Na revista Careta, saiu um rosto em close-up de Gregório Nascimento e João Cândido, marinheiros de primeira classe que comandaram respectivamente os encoraçados São Paulo e Minas Gerais. Junto com André Velino e Francisco Dias Martins, o Mão Negra, foram creditados como líderes da revolta que abalou o país. Junto da fama repentina, vieram também as críticas. O jornal O País talvez tenha sido um dos detratores mais contundentes da revolta dos marinheiros. Em seus editoriais, deixavam evidente o racismo ao defender com naturalidade que os castigos físicos, apesar de desumanos, se faziam necessários para o controle social. Assassinar oficiais, se apossar de navios de guerra, disparar canhões contra a cidade parecia ser absolutamente desproporcional. Nas penas do editorialista do jornal, a chibata parecia mais umas palmadinhas corretivas e não tortura física que remontavam os tempos da escravidão.
1: A nossa sociedade é marcada por esse tipo de uh, comportamento disciplinar.
0: Esse é Álvaro Nascimento doutor em História e profundo pesquisador da Revolta dos Marinheiros, de 1910.
1: Onde o corpo há de pagar pelos, pelos, pelas faltas disciplinares, pela falta de educação, ou por diversos problemas que o um indivíduo possa cumprir.
0: Era perfeitamente aceitável, numa sociedade com raízes judaico-cristãs como a nossa, punitiva como a nossa, a existência de castigos físicos, desde que não fossem cruéis cruéis aqui entre muitas áreas
1: via na marinha, no exército, nas forças armadas nas escolas, né, nos manicômios né, dentro das casas, sobre as empregadas domésticas então é, era uma sociedade que aceitava tranquilamente esse tipo de correção do indivíduo e essa correção não se daria por educação não se daria por, uh, no caso do, dos que eram criminosos somente pela penitenciária, né? pela, pela, pela subtração da liberdade, mas passava pela marca no corpo.
0: A partir do decreto de anistia, o projeto dos marinheiros ficou resumido apenas à chibata. E a partir apenas da chibata, os jornais passaram a diminuir a necessidade de uma revolta daquela proporção. A mensagem passada era simples. A correção através do castigo do corpo é um valor social fundante do Brasil. Se os marinheiros questionam isso, estão questionando a própria ordem social vigente. E isso era um absurdo na visão dos editorialistas, dos jornais e revistas. Isso fica cristalino com a charge que estampou a capa da revista Careta, que saiu em dezembro daquele ano. O desenho traz um João Cândido em posição de poder, vestindo o um uniforme branco dos oficiais superiores, mas seu rosto tem feições animalescas, orelhas enormes, Lábios grandes e vermelhos e pálpebras inchadas que cobrem os olhos quase totalmente. Atrás dele, vestindo roupas de marinheiros, estão dois homens brancos de cabelos louros em posição de respeito, prestando continência. Enquanto os marinheiros brancos estão descalços, João Cândido tem sapatos brancos em seus pés deformados. No rodapé da imagem está o título da charge. A disciplina do futuro por meio do contraste da oposição simbólica entre o preto e o branco, oficial e marinheiro, pés descalços e calçados, deixam evidente a suposta inversão de valores em curso no país. Na verdade, aquele desenho não se parecia em nada com João Cândido. Era só mais uma caricatura de estereótipos raciais construídos ao longo de décadas. Aquele era um exercício de imaginação. Imagina só... Se pessoas negras tratassem os brancos, como os brancos tratam os negros? E esse era o maior medo da elite nacional. Na verdade, esse era um medo antigo que remonta ao século XIX e tem origem na revolução que aconteceu na ilha de São Domingos, no território que hoje chamamos de Haiti. Negros, escravizados e livres se insurgiram contra a população branca da ilha, que era a minoria, e executou quase todos, e expulsou o restante. O resultado foi a primeira república liderada por ex-escravizados das Américas. O medo de um novo Haiti foi o motor do aparato repressivo contra a população negra no Brasil. Quando marinheiros negros ameaçam a ordem social, matando oficiais brancos no processo, aquele velho medo de um novo Haiti retorna com força. Por isso, a elite começa a reagir. No dia seguinte, João Cândido e os mais de dois mil marinheiros voltarão ao trabalho normalmente. O decreto de anistia fazia deles tão inocentes quanto qualquer outro cidadão, e o recurso jurídico visava trazer normalidade e restabelecer a ordem social sem que a armada entrasse num ciclo interminável de revanchismo. Mas você pode imaginar como foi para os oficiais retornarem para os navios rebelados? Como olhar no olho do marinheiro que esfaqueou seu colega de turma? Como restabelecer a hierarquia depois que um marinheiro chamado Chaminé mijou no cadáver de um capitão de mar e guerra? Imagina o gosto amargo na boca dos oficiais ao ver o rosto negro de João Cândido, aquele que foi chamado de almirante por cinco dias, voltando normalmente ao Minas Gerais. A mistura de medo, raiva e insatisfação fez com que muitos oficiais cogitassem a possibilidade de deixar o serviço militar. Isso caiu como uma bomba no colo do ministro da Marinha e do presidente da República. A permanência daqueles marinheiros virou um problema nas Forças Armadas. E a solução viria em forma de traição. Os editoriais dos jornais ligados ao governo davam indícios de que uma conspiração contra os marinheiros estava em curso. Desconfiados de que o decreto de anistia estava sob risco, o comitê de marinheiros se reuniu e foi até a casa dos senadores Rui Barbosa e Pinheiro Machado, mas foram solenemente ignorados. A bordo do Minas Gerais, João Cândido tentou reunir as lideranças, mas já era tarde. A maioria deles foram transferidos para outros navios e para quartéis em terra. Ele, num misto de ingenuidade e autoproteção, ignorou os sinais, e resolveu acreditar que as instituições republicanas iriam garantir o seu direito.
1: O João Cândido amava a marinha. O João Cândido amava a marinha. Amava demais a marinha de guerra. Muitos marinheiros estavam ali também, amavam. Queriam ficar. Queriam, porque veja, para uma população negra nessa época, emprego era difícil de conseguir.
0: Por isso, João Cândido disse mais de uma vez que tudo que tinha na vida conseguiu por meio da marinha. Aprendeu uma profissão, viajou o mundo, ficou esperto para a vida. Seu desejo sempre foi fazer da marinha um lugar melhor para os marinheiros. No seu acordo com o Brasil, em troca de dignidade, prometeu fidelidade irrestrita. E esse foi o seu maior erro. Apenas um dia depois do decreto de anistia votado pelos senadores, Hermes da Fonseca, o presidente, baixou o Decreto número 8.400, que expressava o seguinte Atendendo ao que lhe expôs o Ministro da Marinha, resolve autorizar a baixa, por exclusão, das praças do Corpo de Marinheiros Nacionais, cuja permanência no serviço se torna inconveniente à disciplina. Era a ordem de Caças bruxas. Os mais de 2 mil marinheiros envolvidos na revolta estavam sob risco de expulsão da Marinha de Guerra. Eles sabiam do seu potencial de organização, tinham consciência de classe e poderiam reagir. Mas antes do decreto vir a público, os oficiais fizeram sua jogada. Mandaram desarmar os canhões de todos os navios, impossibilitando uma retomada de poder. A exclusão começou a acontecer aos poucos, alcançando centenas de cada vez. João Cândido, Gregório do Nascimento e Mão Negra foram poupados na primeira leva de exclusão. Estavam famosos, expulsar eles de cara poderia chamar atenção para o crime que estava acontecendo. Marinheiros anistiados estavam sendo punidos. O desespero tomou conta das tropas, e muitos deles começaram a fugir dos navios, quartéis e até da cidade. Prevendo o pior, André Avelino, um dos líderes do comitê de marinheiros, fugiu para o norte do país. Muitos decidiram ficar e resistir à conspiração dentre eles João Cândido vocês pediram muito e acabaram de chegar na nossa loja as camisetas e produtos de João Cândido e a Revolta da Chibata são estampas exclusivas que ilustram momentos importantes da temporada cisne negro acesse loja.historiapreta.com.br para garantir a sua lembrando que apoiadores recebem um cupom de 10% de desconto em toda a loja Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. O clima era de tensão, marcado pela desconfiança e insegurança entre oficiais e praças. O rancor, o medo e a indignação enchiam o peito de todos os tripulantes dos navios fundeados na Baía de Guanabara. Parecia que algo estava prestes a acontecer de cá ou de lá. Correu o boato de que oficiais do Exército estavam tramando com os da Marinha de invadir os navios e vingar as mortes do dia 22 de novembro. Do outro lado, corria a notícia de que os marinheiros estavam preparando um novo levante nos navios, mas agora com apoio dos fuzileiros navais. Caso você não saiba, a Marinha do Brasil é subdividida em dois quadros principais, o Corpo da Armada que opera os navios e o corpo de fuzileiros navais. Esses últimos eram combatentes de infantaria muito próximo da atividade dos soldados do exército. Mas com uma diferença crucial, eram também homens do mar. A união dos praças desses dois quadros causava um medo profundo nas entranhas da oficialidade. No dia 2 de dezembro, a polícia prendeu oito marinheiros e um soldado fuzileiro naval em uma casa na Rua do Lavradio, sob acusação de estarem conspirando uma nova revolta. No dia 4, foram presos 22 marinheiros que estavam reunidos em uma casa em piedade, também suspeitos de planejar um levante. O relato policial dizia que estariam envolvidos, além dos navios, os fuzileiros do batalhão naval sediado no local chamado Ilha das Cobras Hoje, a Ilha das Cobras Abriga o Arsenal de Marinha O Hospital Central da Marinha E outros quartéis Fica ali do lado da Ilha Fiscal Na Baía de Guanabara Próximo ao Museu do Amanhã Até hoje é sede da Companhia de Polícia Do Batalhão Naval E do Presídio da Marinha Criado nos anos 60 Servindo de cárcere para os presos políticos Da ditadura militar foi palco para muitos momentos históricos e serviu de prisão para Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nesse lugar, marcado pela dor, começaria a reação dos subalternos contra a traição dos oficiais. A revolta dos marinheiros já tinha terminado, quando o capitão-tenente chegou no pé do ouvido do Cabo Piaba e fez um convite peculiar. Queria que ele participasse de uma abordagem contra os marinheiros do encoraçado Minas Gerais. Os dois eram fuzileiros navais lotados no batalhão naval da Ilha das Cobras. O cabo Piaba ficou alarmado com o convite do oficial, que garantiu a ele que não estava sozinho. Tinha mais ou menos 100 mil militares do Exército e da Marinha vindos do estado de Minas Gerais e São Paulo para dar uma lição severa nos marinheiros que tinham assassinado os oficiais no dia 22 de novembro, durante a revolta. Aquele convite do capitão para um cabo tinha sua razão. Piaba, que na verdade se chamava Jesuíno, era um dos praças com mais tempo de batalhão naval, um elo importante entre os oficiais e os soldados. O ataque seria contra os marinheiros, e os oficiais sabiam que precisaria convencer os soldados, de mesma posição hierárquica dos marujos, que aquilo tudo era uma boa ideia. Piaba não deu resposta e foi procurar o seu amigo de batalhão, o soldado Calisto, para dividir aquele boato que estava rolando no quartel. Calisto confirmou a história e relatou que o tenente Radamante, secretário do batalhão, tinha dito para ele que estavam se preparando para invadir o Minas Gerais e degolar os marinheiros que covardemente assassinaram o comandante do navio. E mais... Na serralheria, ele tinha confirmado que havia um pedido para afiar as espadas que seriam utilizadas na incursão. Esse disse-me-disse -disse foi ganhando volume e se espalhou entre os praças, chegando até os navios. Os oficiais estavam preparando um ataque, mas o Cabo Piaba iria tentar impedir. Em colunho com os marinheiros do cruzador Rio Grande do Sul, os soldados do batalhão naval tentaram alertar João Cândido e outros líderes dos marinheiros. Eles mandaram bilhetes escondidos perguntando se devia continuar a revolta de 22 de novembro, já que eles estavam sendo traídos e o decreto de anistia desrespeitado.
1: Então quem estava em terra, sabia que uma revolta só teria sucesso se os dois grandes navios, o Minas Gerais e o São Paulo, estivessem, estavam, estivessem dominados pelos marinheiros, que eram os navios mais poderosos do mundo.
0: Mas os bilhetes nunca tiveram resposta.
1: Os marinheiros 22 de novembro, eles preferem acreditar que a situação vai ser resolvida. Eles preferem acreditar na anistia de, que, concedida pelo Senado Federal, sabe? Que aquilo vai mudar. Eles chegam quietos, tá? Eles acabam não se unindo ao movimento que já estava se organizando na Ilha das Cobras. Então o que acontece? É, a Ilha das Cobras, o, o tanto fuzileiros navais quanto não é só fuzileiros navais, mas fuzileiros navais e marinheiros que estão na Ilha das Cobras, eles vão se levantar.
0: No dia 9 de dezembro de 1910, mesmo sem resposta dos marinheiros, o Cabo Piaba reuniu os soldados do batalhão naval para impedir o possível ataque dos oficiais. Ao toque de corneta, todos os praças do quartel avançaram para o paiol e guarneceram seus armamentos. Alguns deles correram para a estação rádio e coagiram o telegrafista para que enviasse uma mensagem aos marinheiros do Minas e do São Paulo para que aderissem ao levante. Telegrafaram também para o Palácio do Catete, sede da presidência para deixar claro que não era um levante contra o governo, mas sim contra os maus oficiais que estavam tentando sabotar a anistia dos marinheiros e se vingar ao fio da espada. O catete respondeu, mas não com palavras. Posicionou canhões estrategicamente e começou um cruel bombardeio contra a Ilha das Cobras. Diferente dos rebeldes de novembro, os do batalhão naval não podiam se mover. Era um alvo fixo e vulnerável. Os navios da marinha também foram acionados e passaram a bombardear o batalhão junto com os canhões do exército, posicionado nas praias e no mosteiro de São Bento. No Minas Gerais, o novo comandante, talvez temendo por sua vida, abandonou o navio, deixando à mercê dos marinheiros. João Cândido, mais uma vez assumiu o comando do gigante encoraçado, que dessa vez estava completamente desarmado. O almirante negro conduziu o navio para longe do teatro de guerra para que não houvesse danos ao navio e nem à sua tripulação. Passou um rádio para o ministro da marinha, deixando claro que os marinheiros de novembro não estavam envolvidos naquele levante estavam comprometidos com o tratado de anistia firmado 13 dias antes.
1: Não sabia se ia para frente ou se ia voltar, o que estava que acontecendo, porque o medo de ser desligado, tá? o medo de, ser, de sofrer represálias, tá? era imenso. Era imenso aquela época.
0: Sem poder resistir aos ataques, o batalhão naval da Ilha das Cobras se rendeu. A notícia era de que dos 600 soldados envolvidos, Apenas 60 ainda estavam vivos. um verdadeiro massacre promovido pelo governo federal. O presidente, senhor da situação, mesmo com a rendição dos revoltosos, permaneceu bombardeando a ilha sem piedade. Ele tinha um plano mais elaborado e aquele episódio serviria aos seus propósitos obscuros. Oferecendo combate permanente e contando com a opinião pública a seu favor, o marechal Hermes conseguiu o que queria do Congresso Nacional. O Brasil entrou em estado de sítio. Aquilo era uma farsa montada para pegar João Cândido e os seus amigos. Mesmo sem se envolver no segundo levante e deixando bem clara sua posição, os marinheiros de novembro foram acusados de estar envolvidos no levante de dezembro. Toda aquela situação com o batalhão naval da Ilha das Cobras Fez parecer que os marinheiros tinham rompido com o um acordo firmado no decreto de anistia. Com o país em estado de sítio, Hermes da Fonseca estava livre para mandar prender, excluir, deportar e processar todos os acusados de causar a desordem da República. João Cândido foi preso logo que pôs os pés em terra. Estava sendo acusado de assumir o comando do Minas Gerais sem autorização. Além dele, foram presos centenas de marinheiros numa operação conjunta que envolveu o exército, a polícia e os bombeiros. Tudo isso já na manhã do dia 11 de dezembro. A partir daí, começou o massacre. Em um dos episódios mais hediondos da nossa história, cerca de 600 pessoas foram detidas na prisão sem o devido processo legal. Entre eles, marinheiros e civis arrebanhados nas ruas sob acusação de rebelião. Desses, 491 foram jogados no porão de um navio cargueiro chamado Satélite, um navio fantasma monstruoso que é um capítulo à parte nessa história, mas ajuda a entender o espírito daqueles dias. Essas pessoas foram postas ali e destinadas ao norte do país para trabalhar como escravizadas nos seringais da Amazônia, mas alguns deles nunca chegaram. Segundo o relatório de viagem do comandante, eles partiram conduzindo 105 marinheiros envolvidos na Revolta de Novembro, 292 vagabundos, 44 mulheres e 50 praças do exército. Aproveitando aquele momento peculiar, a polícia, a marinha e o exército aproveitaram para fazer a limpa na cidade, exorcizando todo tipo de gente indesejada da nação. Porém, antes de chegarem no destino, os marinheiros foram fuzilados sob a acusação de estarem tramando uma rebelião a bordo. Um pouco antes da execução, três deles tentaram escapar pulando na água. Um deles era o marinheiro Chaminé, aquele que mijou no cadáver do comandante do Minas. Dificilmente ele tenha sobrevivido, já que no momento da fuga para o mar, estava com os pés e mãos amarrados. Pela natureza da execução, tudo indica que já estavam marcados para morrer e jamais chegariam no Seringás Aquele era o cargueiro da morte João Cândido, defendido por alguns senadores de oposição E amado pelo povo simples do Rio de Janeiro Por muito pouco não foi mais uma vítima do satélite Fuzilar aquele homem, naquele momento Poderia ter sido o maior ato de estupidez daquele governo E como não poderiam fuzilar Decidiram fazer ele sofrer As cabeças da Revolta de Novembro foram todos presos no quartel-general do Exército, na Praça da República. Mão Negra foi separado de João Cândido e jogado numa cela qualquer. Gregório do Nascimento, do encoraçado São Paulo, foi detido num cubículo úmido e sem iluminação, que mal dava para ficar de pé. Antes de qualquer julgamento formal dos ex amotinados a Marinha decidiu punir quase todos com prisões arbitrárias, e outros com fuzilamento. Marcelino Rodrigues, o marinheiro que recebeu as 250 chibatadas, numa entrevista para o jornal Globo, relatou um pouco daqueles dias. Eu mesmo assisti o assassinato do Cabo Medeiros, fuzilado por ordem do Marechal Hermes. Depois, no Realengo, vi tombarem Canuto, Zacarias e Marinho sob a carga do fuzil. João Cândido estava preso no cubículo no 1 Regimento de Infantaria do Exército, quando descobriu um amigo de infância preso no mesmo lugar Ele disse que foi detido porque protestava exaltando a revolta dos marinheiros Em frente ao diário de notícias De tanto apanhar, esse amigo de João Cândido teve um olho vazado E várias fraturas na costela Sem um atendimento médico, morreu sozinho naquele calabouço escuro Talvez nesse momento, João Cândido tenha sentido medo Tantos companheiros já tinham tombado, mas por algum motivo ele ainda permanecia de pé. Foi quando chegou a ordem de tirar ele de lá. Não ficaria mais sob a custódia do exército. Seria, a partir de agora, um prisioneiro na marinha. O destino decidiu rir da cara do almirante negro quando ele descobriu que sua nova prisão ficava num buraco feito na rocha no presídio da Ilha das Cobras. dia 22 de dezembro, João Cândido chegou no batalhão naval escoltado por uma tropa do exército. Com ele, havia mais 17 prisioneiros, marinheiros e fuzileiros navais. Do quartel-general da marinha foi expedido o ofício recomendando que fossem presos numa prisão segura e separados dos demais por serem elementos perigosos. As celas estavam todas superlotadas. Sobrava apenas uma, a de número 5. Chamada de prisão solitária Essa cela era remanescente do período colonial Ficava encravada nas pedras da ilha como se fosse uma gruta E por isso não tinha entrada de luz natural e nem circulação de ar A entrada era fechada com grade E tinha tapume de madeira grossa para impedir que os prisioneiros fossem vistos e ouvidos Nesse lugar, João Cândido passaria os seus piores dias a cela era minúscula e minava água por todos os lados O calor de dezembro no Rio de Janeiro era insuportável ali dentro A umidade e a pouca circulação de ar faziam daquele lugar a antessala do inferno Durante aqueles dias foram alimentados apenas com pão velho e água Iluminados apenas por uma luz fraca de um candeeiro a óleo João Cândido viu um colega matar a sede Bebendo a própria urina o lugar não tinha banheiro Eles faziam suas necessidades em um barril Que de tão cheio Rolou e sujou de dejetos quase todo o piso da prisão Sob a desculpa de desinfectar a cela Os carcereiros jogaram água Misturada com cal virgem por debaixo da porta O calor insuportável fez a água evaporar Restando apenas o cal A nuvem de poeira foi suspensa no ar aos poucos Entrando com facilidade nos pulmões dos prisioneiros Sentindo a respiração quente da morte Decidiram ficar quietos Mas o calor era sufocante Então o um silêncio virou gritos de socorro Era alta madrugada do dia 25 de dezembro Quando o carcereiro ouviu os gritos abafados vindos da solitária A informação chegou no comandante Que estava com a chave da cela Mas não dormia no quartel Era noite de Natal E ele estava pernoitando no clube naval Desesperados, os 18 tentaram arrebentar as grades com as próprias mãos. Nuvens de calços suspenderam no ar, silenciosamente sufocando os marinheiros. Na escuridão profunda e úmida, os gemidos foram aos poucos desaparecendo, até se tornar um profundo silêncio. Naquele inferno, o governo jogou 18 brasileiros que acreditaram cegamente na justiça desse país. 18 brasileiros com direitos garantidos pela Constituição e anistiados pelo Senado Federal. 18 brasileiros deixados para morrer. Às 8 da manhã do dia 26 de dezembro, mais de um dia depois do início da agonia, as grades da cela foram abertas. O cheiro de morte invadiu o ar fresco da manhã Lá dentro, em um dos cantos da cela Estavam empilhados os 16 corpos dos marinheiros Que morreram sufocados pelo cal. Do outro, apenas dois sobreviventes Um deles, João Cândido Felisberto, o almirante negro Aquele era o primeiro do resto de seus dias Esse podcast é uma produção História Preta. Considere nos apoiar em apoia.se História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nós também temos uma chave Pix. História A ficha técnica e a bibliografia utilizada estão nas notas do episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.